0: Jana, einen wunderschönen guten Abend. Ab heute möchte ich bitte angesprochen werden mit Experte, Sport1-Experte, Marco.
1: Hi. Wenn es nur, nur Sport1 ist, ne? Ja, grüß dich, Marco, hi. Mehr kann ich auch nicht. Ja, ich habe hab dich eben schon gefragt, ob du jetzt eigentlich eine regelmäßige Einladung für den Fantalk bekommst, also dass du dann auch in der Runde da sitzt. Ja, ich habe Jana Hausnitzer
0: natürlich gefragt auf Instagram und keine Antwort bekommen. Also so gut scheinen sie mich wohl nicht gefunden zu haben.
1: Ja, und außerdem, wenn du ähm, da, also du könntest auch nur sitzen, wenn du so viel rauchst wie Mario Basler. Ja, genau. So viel
0: rauchen <lacht> und vielleicht doch genauso viel äh, viele Kaffees trinken. Aber über die Details werden wir euch gleich mal informieren. Ich würde sagen, jana heute, also ich habe einige Themen zu besprechen, Vielleicht können wir die Zuschauer schon mal anteasern. Was, was hältst du davon? Ja, mach mal gerne. Wir müssen natürlich über unseren Auftritt sprechen beim sport 1 Fan Talk. Ihr wollt natürlich wissen, wie war das? So, wie ja, der, wo, was man nochmal sagen muss, nur ja. durch diesen,
1: wegen diesem Podcast überhaupt zustande gekommen ist. Richtig. An der Stelle nochmal
0: danke an... Äh, darf man es sagen? Ja, klar. Danke an deine Mama. Von der kamen nämlich die Karten. Danke nochmal. Die Leute wollen natürlich wissen, wie hat der Effenberg gerochen? Ne? Wie hat er geschmeckt? Das wissen wir nicht. An ihm geleckt haben wir nicht. Also.
1: Aber er, war, aber er war nah bei uns dran. Aber das äh, werden wir gleich noch mal sagen. Genau.
0: Wie war es beim Sport1-Fantalk? Äh, dann habe ich noch ein, zwei Themen äh, später abseits des Fußballs. Und zwar kurzer Anteaser, eine Geschichte. Mensch gegen Tier. Was es damit auf sich hat, auch das später mehr. Jana, aber ich würde jetzt sagen, Musik ab, bitte.
1: Ja, so machen wir es.
0: Obiane. Ah, ich streck und reck mich mal. Ich bin natürlich ein bisschen müde vom vielen Erzählen. Ich musste heute über erzählen, was war das denn? Wie war es denn bei Sport 1? Und wie bist du zum Interview gekommen? Vielleicht fängst du einfach mal an. Wie sind wir da
1: hingekommen? Wie, so? wie war es für dich? Ja, eine Frage habe ich eben noch vergessen, die ich dich fragen wollte. Hast du denn, ähm, sind deine Schnürsenkel noch ganz? <lacht> du Ganz ehrlich,
0: ich habe fast <lacht> überlegt, heute so einen Stretchverschluss <lacht> anzuziehen, weil, gerade zur Weiberfastnacht, keine, das sowas mag ich nicht. Nee, nee.
1: Ja, also war das dann bei euch? War irgendwie was? Hat man gemerkt, dass Karneval ist?
0: Nö, ich hatte, also ich muss mich ja eh nicht verkleiden. Ich sehe eh immer aus wie ein Clown. Das passt ganz gut.
1: Ja, also ne, ich habe heute auch nichts gemerkt. Also ich bin da froh, dass wir hier wohnen, wo wir wohnen, wo <lacht> Karneval nicht so bedeuten. Ich brauche das nicht. Aber warst du heute in der Schule ja, ne? Ja. Aber da war nix. Ja,
0: nix. Ah, ja, nix? Nee. Also du habe eigentlich nichts mitbekommen. Hat man bei euch in der
1: Schule nicht äh, irgendwie Schnürsenkel durchgeschnitten oder so? Ja, ich habe das erwartet, aber nö. Die Lipper sind noch äh, verdrossener als wir in Bielefeld.
0: Ich hoffe, du hast keine Zuhörer bei dir in der Schule. Bestimmt <lacht> <lacht> okay. nicht. Okay. Äh, nee, ist alle, alles heil.
1: Ja, äh, wie, wie sind wir da hingekommen? <lacht> ich hatte jetzt gesagt mit dem Auto. <lacht> ähm... Nee, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich da echt den ganzen Tag schon drauf gefreut. Ähm, weil man ist ja auch nicht alle Tage bei so einer Fernsehproduktion. Ne? Also es war ja sogar live, äh, die Fernsehproduktion. Und ja, da war man schon gespannt, wie das Ganze so ist. Ähm, du warst ja sogar da schon mal, wo das aufgezeichnet wurde, im Deutschen Fußballmuseum. Da sind wir dann hingefahren. Das, Ja, das wollten wir uns dann angucken. Leider, nicht. als wir da waren, wurde uns gesagt, dass das schließt fand ich ein bisschen komisch. Oh, also ja. wir konnten uns dementsprechend das Museum gar nicht mehr angucken, obwohl wir ja ein paar Stunden später dann in dem Museum waren zur Aufzeichnung. Ja, muss man nicht verstehen. Ja, ähm, ja aber wir haben uns dann noch einen Kaffee geholt, ne, wie das so war und ja, dann äh, haben wir zugesehen, dass wir die Ersten waren, die in dieses Studio reingehen. Genau, aber
0: wir waren nicht die Ersten, sondern wie es zum Beispiel im Spanien Urlaub ist, Wer belegt die ganzen Plätze? Natürlich die Engländer, ne? Ja. Die ganzen Chelsea-Fans, die haben sich nämlich äh, einen Tag vor dem Champions-League-Spiel, darüber sprechen wir gleich vielleicht auch nochmal, zwischen Dortmund und Chelsea haben sich da die Tickets abgeholt, die sie vorher bestellt hatten. Und äh, ja, Björn, ich sehe nicht wirklich aus wie ein Italiener, eher wie ein Brite.
1: Deswegen wurden wir auch direkt äh, Englisch angesprochen, ne? Ja, und du warst so verdutzt, dass du Spanisch geantwortet hast. <lacht> <lacht> Nein, <nicht. lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich, wir waren schon etwas, wir wussten nicht so richtig, was los war.
0: Genau, richtig.
1: Ja, ja aber dann, ja, aber apropos dann Engländer, die ihre Stühle reservieren, ja, unser, unser, unsere Strategie, dann die besten Plätze zu ergattern, hat dann auch nicht ganz so geklappt erst. Überhaupt nicht.
0: Biane wollte mich so vorschieben, ne? Er dachte sich, oh, der kleine Marco, der kann sich da durch die engen Gassen äh, drängen und den besten Platz vorne erwischen. Aber ich glaube, wir waren einfach viel zu nett, ne? Also. Wir wollten so hinten rumgehen und die anderen kannten es vielleicht schon. Es waren ja, schon, glaube ich, schon einige mal davor da gewesen und die wussten direkt, wo es lang ging. Und äh, gerade die Leute, die ein Trikot anhatten, die durften ganz vorne sitzen. Das ist natürlich äh, sehr, sehr gut für die Zuschauer, sage ich mal, wenn da Leute im, im Trikot sitzen. Und wir saßen erst ganz hinten, bis äh, Biane und ich dann zu der Aufnahmeleiterin gegangen sind und gesagt haben, äh, ist nicht so geil hier. Und äh, die hat uns dann zum Glück einen etwas besseren Platz reserviert oder äh, gegeben. Und das hat man dann ja auch im Fernsehen gesehen. Ich glaube, Jan und ich wurden sehr, sehr oft gezeigt.
1: Ja, also wenn wir da gewesen wären, wo wir am Anfang waren, da hätte man uns nichts gesehen und wir hätten auch nichts gesehen. Genau. Ähm, also das wäre echt äh, schade gewesen. So war, fand ich die Plätze eigentlich ganz gut. Ähm, man hatte einen ganz guten Blick äh, auf den Tisch, obwohl ich so... Also ich hatte mir das irgendwie ein bisschen... Ja, doch übersichtlicher vorgestellt. Also ich fand, so richtig optimal war, ist die, ist die, ähm, wie nennt man das? Die Konstellation, da die Sitzordnung. Ja,
0: so richtig optimal fand ich die jetzt nicht. Nee, ihr, ihr, ihr habt das ja bestimmt gesehen. Das ist ja wirklich nur so ein Tisch in der Mitte mit Schreibtischstühlen. Drumherum sind halt so zwei, drei Fernseher. Und äh, ihr müsst euch das wie in der Schule eigentlich vorstellen. Es ist, drumherum gab es halt einen Sitzkreis. So mit ein, zwei Tischen dann noch, wo halt mein... Ja, und und, und
1: genau, dann so Hochtische, ne?
0: Genau. ja naja. Entschuldigung,
1: wollte ich nicht unterbrechen. Alles gut, du darfst
0: mich auch mal unterbrechen, weißt du doch. Ähm. Ja, man, man saß wirklich eng an eng und, äh, boah, naja, egal. Aber dafür, die Stimmung war gut. Es wirkte alles sehr chaotisch, ne? Also es wirkte jetzt nicht wie die professionellste
1: Fernsehaufzeichnung. Ne, wir haben schon gesagt, also das haben wir hinterher auch schon drüber gesprochen, so dass man nicht das Gefühl hätte, dass sie sich auch groß vorbereitet hätten. Okay. <lacht> ich meine, gut, du kannst dich natürlich auch, äh, natürlich kannst du dich vorbereiten, aber natürlich bist du auch angewiesen, ne, was dann in den 90 Minuten noch passiert, aber sie haben ja schon dann irgendwie eine Dreiviertelstunde vorher, also das Spiel hat ja um neun begonnen und um Viertel nach acht ging es los. Ja. Ähm, und da haben sie ja dann schon ein bisschen geredet. Ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir mal inhaltlich reingehen, so ein bisschen, Robert, also ich fand die erste Dreiviertelstunde irgendwie, ah, hat mich so ein bisschen gestört, weil mhm. sie schon sehr ja, sehr monothematisch in dem Sinne war, dass irgendwie gesagt wurde, eigentlich ist Julian Nagelsmann schon gar nicht mehr Trainer von Bayern. Darum genau. ging es doch eigentlich die erste Dreiviertelstunde. Ja, es ging wirklich, okay, es ist natürlich im Spiel auch nicht sehr viel passiert, muss man ganz klar sagen, ne? Aber das war ja sogar noch vorm Spiel.
0: Ach ja, ich erinnere mich, genau, richtig. Äh, ja, es ging halt die ganze Zeit darum, okay, was macht Julian Nagelsmann? Ist er überhaupt noch der richtige Trainer? Dann wurden auch irgendwie Bayern-Fans gefragt, äh, wie sich der Fußball bei Bayern unter Nagelsmann verändert hat. Die Frage war ja, damals war alles besser. Fand ich so. fand Naja, egal. Ähm, ja, und dann wurden auch schon irgendwie Namen genannt, die vielleicht äh, ja. Julian Nagelsmann folgen. Da dachte ich mir so, hä, die Bayern sind auf Platz 1 in der Tabelle, in der Champions League. Sind die jetzt gegen Paris Saint-Germain? Die, die sind relativ erfolgreich. Also, warum die da eine Dreiviertelstunde über die Zukunft von Nagelsmann diskutiert haben, ich weiß ja nicht.
1: Ja, waren die auch ein bisschen seltsam. Ähm, ich meine, vielleicht müssen wir noch mal so sagen, vielleicht für die, die es nicht gesehen haben, da waren ja, in der, in der Runde sind ja, ja quasi, ja, ich sag mal, es waren ja drei Moderatorinnen und Moderatorinnen, würde ich sagen, ne? ja. mit, mit Elmer, mit Jana Wosnitzer und mit wie heißt der? Ähm, Hartwig Stöhne. Ja, genau. Töne. Ja. Und dann waren noch vier Experten da, so war ja die Runde quasi äh, bestückt. Genau, ja. ja. Und äh, ja, also, Mario Basler. Wobei, wobei, wobei zwei bekanntere und zwei nicht bekanntere da waren.
0: Genau, also es war Mario Basler dabei, Effenberg, dann war eine, äh, eine weibliche äh, wie heißt Trainerin? Trainerin, genau, dessen Name. Ah, Imke Wübbenhorst ist es. Ähm, und ein Moderator von den Rocket Beans, das ist so ein YouTube-Channel, ähm, ja, wenn man im Gaming-Bereich äh, unterwegs ist, kennt man ihn vielleicht, den Namen weiß ich aber gerade auch nicht mehr. Ich kann ihn nicht. Ja, ähm, ja, und die haben halt, wie ihr es kennt, aus dem Fernsehen die ganze Zeit gesprochen, und äh, das was und es eben gab sehr viel Werbung. <lacht> es gab sehr viel Werbung, und in jeder Werbung, wirklich, selbst wenn die Werbung nur eineinhalb Minuten ging, was hat Mario Basler gemacht?
1: Ja, er, er, muss, er muss gesprintet sein, weil der Weg war gar nicht so kurz äh, bis zum nächsten Ausgang, aber er hat tatsächlich äh, immer geraucht. Und jede Pause. Und, und dann hat er einen Kaffee gekriegt. In jeder Pause einen neuen Kaffee und eine neue Zigarette. Also wie der überhaupt noch die nächste Woche schlafen kann, wundert mich. Das wundert mich auch. Aber das erklärt, warum er immer so
0: äh, energetisch ist.
1: Ja. Ja und es also, war ja auch schon witzig ne so also so die, ich fand die die Runde eigentlich ganz unterhaltsam muss man ja schon sagen ich meine darum geht's ja auch es ja auch irgendwo ein Unterhaltungsformat ja, ähm, ja und dann ähm, ich meine so groß über das Spiel können wir gleich noch mal vielleicht reden aber wir müssen natürlich noch zu der Szene des Tages kommen <lacht> äh, ich meine man muss natürlich sagen, Marco ist natürlich so einer, der möchte dann auch gerne ins Fernsehen. Aha. Und Nachdem er da mitbekommen hat, wie zwei vor ihm interviewt wurde und er mit den Aussagen nicht ganz so zufrieden war, hat er Jana Wosnitsa erstmal direkt aufgefordert, ihn doch jetzt mal zu interviewen. Ja.
0: <lacht> ja, äh, ja, das war doch so. Normalerweise würde ich jetzt sagen wollen, ach, der Björn übertreibt und hör mal auf, die Leute hier zu verarschen und rück mich nicht in so ein schlechtes Licht. Ich muss leider sagen, er hat mit all dem Recht, was er erzählt hat.
1: Ich, ich dachte mir, das war ja geil. Ja. Ähm, aber man muss sagen, äh, dann kam das Interview und Marco wurde dann fälschlicherweise erstmal als Paris-Fan angekündigt. Ja. Aber du konntest es ja dann widerlegen und äh, ja, man muss sagen, ich meine, da kannst du vielleicht auch noch mal mehr drüber sagen, aber du wurdest als Einziger äh, nach deinem Interview von der Moderatorin gelobt. So, danke.
0: Also, Darauf wollte ich ja nur
1: hinaus, deswegen konnte ich den Gag da vorher auch machen Dankeschön,
0: also, du hast dich <lacht> langsam dahin gearbeitet, aber äh, den Gag hast du dir auf jeden Fall verdient äh, Ja, kurz zum Ablauf, wie das war, Björn hat natürlich recht, also da wurden halt so Bayern-Fans befragt, die ein Trikot anhatten Aber äh, ihr kennt mich Leute, also die meisten, die uns hören, die kennen mich ja auch persönlich ich bin dann, was Fußballthemen angeht, manchmal halt auch einfach ein Klugscheißer. ne? Einfach ein unsympathischer Klugscheißer. Und, und in der Halbzeitpause bin ich dann zu der Jana Wosnitzer hingegangen. Ich, ich mag die ja sehr gerne, wirklich eine tolle Moderatorin, sehr sympathisch. Ähm, und habe so gedacht: Ja, können wir ein Foto machen? Ähm, bin ein großer Fan. Und dann haben wir ein Foto gemacht. Und dann habe ich so gesagt: So, jetzt passt auf. Ja, super unsympathisch. Asche über mein Haupt. Habe gesagt: Jana, in der zweiten Halbzeit. Kannst du nicht mal mit Leuten ein Interview führen, die so ein bisschen mehr Ahnung haben vom Fußball? <lacht> also unsympathischer geht es ja gar nicht. Und sie direkt so, ja, ja, wo sitzt du denn? Wo sitzt ihr? Ich komme mal in der zweiten Halbzeit vorbei. Ähm, wir, wir wissen sowieso manchmal nicht, was wir 45 Minuten lang so erzählen sollen. Das zum Thema, dass die gar nicht vorbereitet sind. Ähm,
1: ja, die sind über jeden Input froh, ne?
0: Genau, die sind wirklich über jeden Input froh. Und da habe ich gesagt, ja, ähm, ich würde dann so ein bisschen über die äh, Paris' Identität und warum sie nicht die Champions League gewinnen reden wollen oder darüber kann ich reden, weil in der ersten Halbzeit hatten sie noch darüber gesprochen, okay, wo ist der Unterschied zwischen Bayern, also warum hat Bayern dieses Mia San Mia Gefühl und woran scheitert es bei Paris, dass die halt noch nicht die Champions League gewonnen haben? Und da hatte ich halt eine These im Kopf, die ich droppen wollte
1: und in der, ich glaube, 60. Minute war es dann plötzlich soweit, ne? Ja, ungefähr. Ne? Also irgendwie, das kam dann so aus Nichts. Irgendwie stand sie auf einmal auf und kam dann mit dem Mikro dahin und ja, dann wurdest du erst noch, glaube ich, einmal, das hat dann ziemlich lange gedauert. Sie stand dann irgendwie ziemlich lange bei dir und äh, leider muss man ja sagen, dass in deinem Interview dann irgendwie mehrere Chancen passiert sind. Ja. Was dann natürlich den Fokus weggelenkt hat, ist ja klar. <lacht> ähm, ja. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, zwei oder drei Fragen hast du bekommen. Zwei
0: Fragen bekommen und diese, äh, dieser Moment, den du gerade beschreibst, als sie zu mir hingekommen ist und äh, es hat ja den Moment gedauert, bis sie dann angefangen hat mit der Frage. Also Leute, ich stand mal auf einer Bühne irgendwie, hab mal Musik gemacht oder so in der Schule, keine Ahnung, aber ich war noch nie so aufgeregt wie vor diesem Moment. Ne? Also man weiß natürlich, ich weiß nicht, wie die Einschaltquote war bei Sport1, aber wenn die sechsstellig war oder knapp eine Million, dann würde es mich nicht äh, wundern, sage ich dir ehrlich. Sport1 ist ein Riesensender. Ja. Ähm, und ja. ja. Aber dass ich zwischendurch so ein bisschen unterbrochen wurde durch, glaube ich, glaub, zwei Chancen der Bayern, ja, hat so ein bisschen den Fokus da weggenommen, aber ich konnte mich nochmal sammeln und konnte nochmal meine Gedanken so ein bisschen sortieren, ähm, das war ganz gut und das Geile war halt wirklich, dass sie mich danach äh, gelobt hat, hat mir so auf die Schulter geklopft und hat gesagt, das war mega gut. Und äh, ja, in der Runde haben ja, wir. Ja, und wir haben,
1: und die haben deine, deine
0: Aussage sogar aufgegriffen, ne? Genau, Effenberg sogar, der gesagt hat, ja, der ja. im Publikum, der wusste meinen Namen nicht, aber <lacht> war okay. Wie viele Namen muss ich Effenberg merken? Also, zugehört
1: dementsprechend.
0: Er hat aber zugehört und er hat gesagt, ja, wie gerade im Publikum gesagt, ne? Paris kann sich auf die Akademie fokussieren oder sollte sich auf die Akademie fokussieren. Das war ja meine Hauptthese. Das hat mich natürlich stolz wie Oscar gemacht.
1: Ja, das glaube ich dann. Ja, muss man ja auch sagen. Also war ein sehr souveräner Auftritt von dir. Das kann man schon so sagen.
0: So, jetzt hören wir auf, hier mich die ganze Zeit zu loben. Da wäre ich schon ganz rot, ey. ganz vor Scham, ganz rot.
1: Ja, ja, und also ich fand, also ne, um auf die Sendung nochmal zurückzukommen, es ging ja drei Stunden insgesamt. Ich fand echt, dass die Zeit wie im Flug verging. Ähm, die gingen dann ja nach, nach dem Spiel noch eine Viertelstunde weiter. Ich fand es ein bisschen schade, dass da manche Zuschauer sogar schon gegangen sind, ja. äh, bevor die Sendung zu Ende war. Das fand ich echt frech. Ja.
0: Also ich mag das zum Beispiel auch nicht im Stadion. Ich weiß nicht, ob ihr alle zu Hause Geld scheißt oder so oder eine Gelddruckmaschine habt. Aber wenn ich ins Stadion gehe, die Tickets sind ja schweineteuer. Ich bezahle 30, 40 Euro für so ein Ticket, auch bei Arminia Bielefeld. Da will ich auch die 90 Minuten durchgucken und auch bis die Fans irgendwie nochmal applaudiert haben für die Mannschaft. Das ist jetzt in letzter Zeit nicht so oft passiert bei Bielefeld, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, äh, aber dass man vorher irgendwie nach Hause fährt, obwohl man ein Ticket bezahlt hat, also das kann ich überhaupt nicht verstehen.
1: Naja, müssen wir ja nicht verstehen.
0: Über, äh, ganz nebenbei, Arminia Bielefeld, äh, ich bin am Sonntag äh, beim HSV im Stadion, das ist vielleicht auch nochmal interessant zu erwähnen.
1: Ja, du machst, du machst ein richtiges, äh, Fußball, eine richtige Fußballwoche, sag ich dir. Also hast ja, dann hast du im nächsten Podcast ja schon wieder was zu erzählen. Ja, das nächste Top-Event, also
0: äh, HSV gegen Arminia Bielefeld, ist ja eine riesen Fanfreundschaft auch zwischen den beiden. Und äh, ich schaue mir das Debakel an. Ich schaue mir die Niederlage an, weil ich habe nicht so große Hoffnung. Aber darüber dann im ja. nächsten Podcast.
1: Ja, mal gucken. Ne? Wir wissen ja nicht, wie es ausgeht. Genau. <lacht>
0: Gerne. Warum? Also ich bin ja so einer, ich gehe dann zu den Prominenten hin und frage nach einem Selfie. Ne? Warum magst du das nicht? Warum machst du sowas nicht?
1: Ich mache ah ja, also ich mache das schon. Ich habe das auch schon mal gemacht, aber ich, das waren jetzt nicht so die Prominenten, wo ich unbedingt ein Selfie haben möchte, tatsächlich. Also das sollte das, also nicht möchte, sondern brauche, sagen wir es mal so. Und ich weiß nicht, mir ist das immer dann so ein bisschen ja unangenehm. Ist vielleicht das falsche Wort. Ich meine, aber du weißt, was ich meine. Also es ist wahrscheinlich total unberechtigt, weil die werden jedes jeden Tag wahrscheinlich hundertmal angequatscht. Gerade so ein Stefan Essenberg oder Mario Basler. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Mir ist das manchmal ein bisschen unangenehm und ich mache das tatsächlich nur, wenn ich das wirklich gerne möchte, das Selfie. <lacht> okay. Ist schon ein bisschen
0: respektlos, aber fühle ich den Punkt?
1: <lacht> ist, ist gar nicht respektlos. Also, fand ich jetzt nicht, weil gerade, wir hatten ja vorher so eine Einweisung gehabt und äh, da wurde das ja sogar angesprochen, dass man die auch gerne fragen kann. Also, genau. das fand ich jetzt gar nicht und das haben die anderen ja auch gemacht. Richtig, ja. Nein, also kann ich schon. Ja, man hätte es nun, du hättest, also ich dir hätte ich auch zugeschaut, dass du das im Laufen, in der laufenden Sendung machst. Ja. Außerhalb der Werbepause. Also
0: für, für die, die mich nicht kennen, ne, so die, die vielleicht nur den Podcast kennen, ja, äh, also ich bin jetzt nicht so super peinlich oder so, wenn man mit mir ausgeht oder in so eine Show geht, aber ich äh, bin schon einer, der so ein bisschen manchmal das Rampenlicht sucht und schon eine Bühnensau ist. Und äh, ja, Björn hat das halt jetzt erlebt. Ne?
1: <lacht> Einfach sagen. Nein, war es nicht. Ich denke mal, Marco hätte noch äh, drei Bier getrunken. Ja, bitte nicht vorstellen. Das wäre <lacht> ganz peinlich geworden. Leute,
0: äh, wir haben eben gegoogelt, versucht herauszufinden, wie die Einschaltquote war, wie viele Leute Björn und mich gesehen haben. Äh, wir haben es nicht herausgefunden. Also, falls da irgendwie ein TV-Statistiker oder so in äh, unserer Zuhörerschaft dabei ist, dann, äh, ja, sag doch Bescheid,
1: wie viele Leute das Elend gesehen haben. Ja, genau. Okay. Ja, aber es war ein echt ein cooles Event. Ich würde es wieder machen, oder wir machen es bestimmt wieder, wieder, auch normal, haben wir ja schon gesagt. Ähm, ja, wollen wir mal über das Spiel sprechen? Sehr gerne,
0: lass uns mal ins Detail gehen. 1-0 haben die Bayern gewonnen, auswärts in Paris, ist eigentlich ein gutes Ergebnis. Hat das Spiel denn auch das hergegeben,
1: wie dann das Ergebnis war? Ich würde sagen, schon, ne? Knappes Ding. Ja, also nach 75 Minuten hätte ich gesagt, zu wenig. Nach 90 Minuten würde ich sagen, Glück gehabt. Ja. Also passt das schon so. Ne? Also man muss ja sagen, wirklich, dass Paris, ich meine, du hast es ja auch im Interview gesagt, so ein bisschen oder angedeutet, dass äh, also Paris hat ja ganz schlecht gespielt. Äh, also was heißt ganz schlecht, aber total. Ja, als wenn Bayern gegen, keine Ahnung, Bochum gespielt hätte. Genau. So hat Paris gespielt. Genau. Äh, ne? Sie haben ja total defensiv gesteht, nur verteidigt. Und äh, ja, da hätte Bayern in der ersten Halbzeit schon echt ein paar Tore schießen können. Ja.
0: Ihr habt es bestimmt gesehen, falls ihr das Interview ganz gesehen habt. Äh, Im Internet gibt es ja nur einen Ausschnitt davon. Ich habe das ja auch angedeutet, Paris hat ja auch gestartet mit einem 4-4-2. Und äh, gerade die Außen bei Paris, also im, im Mittelfeld, in der Viererkette, das waren eigentlich eher Sechser oder Achter. Also Carlos Soler, der spielt eigentlich damals auch bei, bei Valencia, wo er herkommt, da hat er eher auf der Sechs gespielt. Also ähm, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Die haben wahrscheinlich versucht, Bayern hat ja in dieser Art 3-4-2-1 gespielt, und da hast du ja auf der Außenposition, hast du ja nur den einen Schienenspieler. Also ich glaube, links war es Coman, rechts war es Cancelo. Und ich kann mir vorstellen, dass der Trainer von Paris vielleicht äh, mit den zwei Außen vielleicht die Schienenspieler von Bayern äh, so ein bisschen doppeln wollte. Also sprich, auf der rechten Seite Hakimi, Soler, die sollten halt Coman decken, äh, zu zweit decken und auf der linken Seite halt ähm, ja gespiegelt andersrum. Das war vielleicht die Idee. Aber ähm, wenn du so spielst, dann brauchst du vorne halt auch schnelle, konterstarke Stürmer. Und mit Messi und Neymar, ja, die haben ihre besten Tage hinter sich, ne? Also die, das sind keine Konterstürmer mehr.
1: Ja, das da, ne, du bist ja der Experte, deswegen passt die Analyse <lacht> auch. Nee, aber ich fand, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Irgendwer in der Runde hat auch gesagt, man hat den Eindruck, Paris würde nur auf, oder die Spieler von Paris würden nur auf die Einwechslung von Mbappé warten. Ja. Und so war es irgendwie auch, ne? Also. Natürlich hat nicht nur Mbappé das Spiel verändert, aber äh, ja, er ist halt dann schon jemand, äh, der das Spiel noch mal deutlich verändern kann. Ich ne? möchte dir was sagen. Es hat zwar hm? im, letz-, im letzten Jahr Karim
0: Benzema hat ja den goldenen äh, den goldenen, wie heißt er nochmal? goldenen Ball. Ballon d'Or, so heißt er. Äh, Ballon d'Or. sie mal zwar den Ballon d'Or gewonnen, natürlich völlig verdient mit dem Champions-League-Titel von Real Madrid, aber ich sag ab, Sommer 2022 ist für mich Mbappé der beste Fußballer auf dem Planeten. Also, der kann das Spiel komplett an sich reißen. Also, der hat nicht nur diese extreme Schnelligkeit, vielleicht ist er der schnellste Spieler der Welt, äh, auch eine unfassbare Technik, wahnsinnig äh, stark im 1 gegen 1, ein super Abschluss, super Distanz, äh, Schuss, auch ein super Dribbling, habe ich, glaube ich, schon gesagt, hat auch noch einen richtig guten Körper. Also, ich weiß gar nicht, was Mbappé nicht kann, weiß ich nicht. Und natürlich, wenn ja. du den besten Spieler der Welt äh, einwechselst mit der Qualität, dann kann der ein Spiel nochmal an sich reißen. Und das hat er gemacht. Ähm,
1: ja, ist die Frage. Ja, und er hätte ja auch fast das Tor geschossen, ne? Also. Genau. Was war es? Dein Knieblänge Abstand abseits dann, ne? Ähm, ja, und deswegen mal habe ich auch eben gesagt: Ja, vielleicht war es zu wenig 1-0, gerade nach den ersten 70 Minuten. Weil so wie als sie am Ende gespielt haben, werden sie halt im Rückspiel spielen. Ne? Und das wird äh, schwierig für die Bayern. Da werden wahrscheinlich die drei
0: zusammenspielen, also Mbappé, Neymar und Messi. Und äh, ja. dann hast du halt auf diesen, also es wird dann wahrscheinlich äh, Messi auf der 10 spielen und äh, Neymar und äh, Mbappé im Sturm. Und dann hast du halt eine gute Aufteilung und du hast dann halt auch einen schnellen Mbappé. Und ich glaube nicht, das hat ja ein Fan gesagt, da im Fan Talk. Der hat ja gesagt, Bayern wird sich wahrscheinlich hinten reinstellen und auf Konter oder so lauern. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung. Sollte man so gegen Messi, Neymar, MVP spielen? Ich würde das eher nicht, nicht sagen. Das ist viel zu gefährlich, sich hinten reinzustellen. Ja,
1: Mario Bartlett hat der Aussage auch fast seinen Kaffee verschüttet. Beim genau. <lacht> 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 Zehnten an dem Abend übrigens. Ja,
0: genau. Ja, das stimmt.
1: Ja, von daher, also im Rückspiel war halt alles offen. Ne? Also das Bayern hat natürlich den Vorteil, dass sie jetzt zu Hause spielen und schon einzeln führen, so gesehen. Aber äh, bei, bei der, auch wenn sie mannschaftlich echt schlecht waren, aber bei der individuellen Qualität von Paris, muss man sie halt immer auf der Rechnung haben.
0: Äh, Goretzka natürlich wird fehlen. Der hat äh, eine gelb-rote Karte bekommen im Hinspiel. Äh, auch ein wichtiger Baustein, finde ich, bei Bayern. Der äh, bringt ja so eine gewisse Physis ins zentrale Mittelfeld rein. Ich bin gespannt, wie sie es lösen werden. Ich beim Musiala wurde ja oft auch mal nach ein, nach hinten geschoben. Ähm, du hast Sabitzer nicht mehr. Du könntest Gravenberg spielen lassen. Also ich bin gespannt, wie es Julian Nagelsmann lösen wird. Ähm, ja, und dann heißt es, es ist wieder 50-50, also ein 1-0 gegen ja. Paris Saint-Germain, das ist halt fast gar nichts. Klar, ein erster kleiner Schritt ist gegangen, aber die Bayern müssen mindestens genau die Leistung aus der ersten Halbzeit wieder zeigen.
1: Ja, und dann halt effizienter sein, ne?
0: Richtig, genau.
1: Ja. Ja. Okay. Ja, wie, ist, wie siehst du es bei Dortmund? Die haben auch 1-0 gewonnen. Wie siehst du da die Voraussetzungen für das Rückspiel? Ähm, Sehe ich gar nicht so schlecht. Ich, ich bin sehr positiv in die Partie reingegangen,
0: weil Chelsea derzeit große Probleme hat. Zwar, ich glaube, im Winter über 300 Millionen ausgegeben für Neuverpflichtungen, auch richtig gute Spieler dabei, ähm, aber trotzdem, die haben sich noch nicht gefunden, muss man ganz klar sagen. Ähm, dass trotzdem Dortmund das Spiel gewonnen hat, kam so ein bisschen, ähm, also aufgrund des Spielverlaufs ein bisschen überraschender, weil Chelsea gerade in der ersten Halbzeit echt gut gespielt hat. Sehr, sehr viele Chancen, ich hatte, sogar hundertprozentige teilweise. Aber letzten Endes freut es mich zum Beispiel für Adeyemi, den ich auch persönlich sehr kritisiert habe, gerade in der ersten Saisonhälfte, weil der teilweise auch ein bisschen lustlos gewirkt hat. Der ist nicht so viel mit nach hinten gelaufen. Das hat sich bei ihm komplett geändert. Also ein unfassbarer Solo-Run von Adeyemi. Hast du das Tor gesehen? Ja, Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Also ich wäre nach der Hälfte der Strecke hätte ihn ein Sauerstoffzelt gebraucht.
0: Ja, und, und, und das gegen 120 <lacht> Millionen Neuzugang Enzo Fernandes, ähm, den hat er ja nochmal ausgedribbelt und dann hat er auch noch das...
1: Ja, das, das hätte ich auch nicht schlechter verteidigen können. <lacht> und, und du, dich kriegt man umsonst. Ja, und ich hätte ihn einfach umgegrätscht. Das dachte ich mir auch.
0: Klar, er hätte wahrscheinlich die rote Karte bekommen. Letzter Mann.
1: Ja, aber. Also, mir, also es war ja, also ich glaube, ihm war auch klar, wenn, wenn er wenn er den Ball vorbeilegt und ins Sprintduell geht, dann wird er verlieren. Richtig, genau.
0: Ja. Ich hätte mir auch ja. so eine etwas härtere äh, Zwang-,
1: Zweikampfführung erhofft von Enzo Fernandes. Ne? Ja, oder grätsch ihn nicht um, aber gesucht zumindest Körperkontakt, ne? dass er so ein bisschen aus dem, aus, dem, aus dem Gleichgewicht kommt oder was weiß ich. Aber man muss natürlich auch mal sagen, dass das Tor, es, es war ja eine Ecke von Chelsea. Ja. Ähm, das ist natürlich immer besonders wichtig, ne? gerade wenn du eigentlich sonst gar nicht so schlecht spielst. Auswärts. Ich
0: glaube, als Trainer willst du dich danach verbuddeln und die ganze Mannschaft vielleicht vorher noch äh, mit ins Grab mitziehen. Äh, weil wenn du einen eigenen Eckball hast, nach einem Eckball ein Tor zu bekommen, ist bestimmt im Handball auch so. Wenn du irgendwie, äh, ich weiß nicht, womit kann man das vergleichen, mit einem 7 meter und der wird gehalten und dem Konter wird direkt ein Tor erzielt. Also das ist sehr, 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 sehr bitter.
1: Ja, wie sagt man heute so schön? Die Resteverteidigung war nicht gut. Arne sicher, dass, Arne,
0: <lacht> Arne, sicher, dass du nicht der Experte bist von uns beiden. Das war ja richtig gut. Ja, manchmal
1: habe ich auch so Worte, die mir <lacht> in den Sinn kommen.
0: Ja, also Michael Ballack, der hat ja, ich weiß nicht, ob du es bei Amazon Prime gesehen hast, nach dem Tor von Adeyemi wurde er erstmal mit Bier übergossen, also der hat eine Bierdusche bekommen von den Dortmunder Fans. Ähm, da hörte man in die Mikrofos ihr Assis. Ähm, ist natürlich witzig. Echt? Ja. Weil, haben die das bei Amazon auch gezeigt? Äh, ja, tatsächlich. Nee, Entschuldigung. Ich, ich hab, ich The Zone, hab, sorry. The Zone, The Zone, Montreal, genau. Ja, genau. Man verwechselt die vielen Pay-TV-Sender. Ähm, ja. Also da ist das Problem. Ähm, was, was ich noch interessant finde bei Dortmund, ähm, wir müssen jetzt nicht von ja, die ganze Situation derzeit analysieren, aber was noch aufgefallen ist, Reus 90 Minuten auf der Bank, obwohl er fit war, ist äh, für mich ein Fingerzeig auch in Richtung Zukunft bei Dortmund. Reus' Vertrag läuft ja aus, die sind ja momentan in Verhandlungen und äh, es gibt ja viele Gerüchte, dass Reus vielleicht noch mal einen Schritt in den, äh, ins Ausland machen möchte. Und, Wohin? Zu Ronaldo? Ja, tatsächlich schon. Tatsächlich, tatsächlich, ja, tatsächlich gibt es diese Gerüchte, dass angeblich Al Nassra äh, interessiert ist an Marco Reus, aber auch äh, Erik ten Haag, der Trainer von Manchester United, soll ein großer Befürworter sein vom ehemaligen Gladbacher. Ähm, also, ja, warum nicht noch mal auf den letzten Tagen noch mal ins Ausland gehen? Ähm, und auf der anderen Seite, wäre mich wirklich überzeugt, der übrigens jetzt auch der Spieler des Monats in der Bundesliga geworden ist, Spieler des Monats Februar, glaube ich, nee, Januar, Entschuldigung, entweder Januar oder Februar, ich weiß gerade nicht, äh, Julian Brandt, also was der für eine Leistungsexplosion durchgemacht hat, jetzt wie gesagt auch Spieler des Monats geworden in der Bundesliga, unfassbar, wie siehst du die Entwicklung von Brandt, hast, hast du die so ein bisschen verfolgt?
1: Ja, also wahrscheinlich nicht so detailliert wie du. Aber für mich war Brandt eigentlich immer so, äh, ja, gut, immer so ein ewiges Talent, ja. ähm, der dann ab und der dann immer mal wieder gute Leistung gebracht hat, aber nie irgendwie, also ich hatte das Gefühl, er hat jetzt nie so eine große Rolle bei Dortmund ja. gespielt, sondern war halt immer so ein Ergänzungsspieler und kam dann mal rein. Und man, jetzt gehört er, ist er ja die feste Größe ne? unter Terzic. Und ich, also ich persönlich hätte es ihm, nicht zugetraut. So ehrlich muss ich, muss ich sein, dass er da nochmal so reinkommt. Dachte ich
0: auch nicht. Also vor der Saison gab es sogar Spekulationen, dass er zu seinem Jugendverein äh, Werder Bremen, also er kommt ursprünglich aus Bremen, äh, die Jugend hat er in Wolfsburg verbracht, ähm, dass er vielleicht nach Bremen zurückgehen könnte. Ähm, aber ja, eine Riesenexplosion unter Terzic gemacht, äh, wie du es richtig analysiert hast. Also immer ein Top-Talent gewesen, aber nie so dieses ähm, ja, so einen Weltklasse-Status erreicht und in dieser Saison ein Unterschiedsspieler per excellence. <lacht> ähm, also auch im defensiven Zweikampfverhalten macht er so viel mit nach hinten. Ähm, ich würde sagen, wenn ich momentan eine Startelf bei Deutschland mir aufbauen müsste, also Hansi Flick zuhören, äh, für mich wäre wahrscheinlich Julian Brandt in der Startelf.
1: Ja, guck mal, so weit hat das gebracht. Ne? <lacht> Ich fand auch immer früher war er so, man, also jetzt, ich will nicht das Wort lustlos sagen, aber man hatte immer nicht so das Gefühl, als wenn man sich richtig reinhängen würde. So hatte ich zumindest immer das Gefühl. Das mag auch falsch beobachtet so, sein. Ja. Ähm, aber vielleicht tut ihm der, der, der Trainerwechsel oder hat ihm der Trainerwechsel auch gut getan. Ne? So,
0: und jetzt finde ich, müssen wir mal in die Tiefe analysieren, Leute festhalten, einmal anschnallen bitte. <lacht> Beim äh, Fantalk hat Mario Basler etwas Richtiges über Leroy Sané zum Beispiel gesagt. Der, der wirkt manchmal ein bisschen lustlos, der geht nicht richtig in die Defensiv-Zweikämpfe. Und was sagen wir immer über die deutsche Nationalmannschaft? Was haben wir beide immer über die Nationalmannschaft gesagt? Wir brauchen Spieler, die kämpfen, die richtig Bock haben, dieses Trikot zu tragen. Und das sehe ich derzeit eher bei Brandt als bei Sani. Und auch deswegen würde ich derzeit eher Brandt in die Startelf packen bei Deutschland als in Sani. Nicht, weil ich sage, Sani hat einen kleineres Talent als Brand. Ich finde, Sani ist überragend, wenn er Bock hat. Äh, man muss halt die Spieler spielen lassen, auch in der deutschen Nationalmannschaft, die einfach ähm, ja, momentan eine gute Verfassung haben und die halt auch einfach Bock haben. Da Kann ich dir nicht widersprechen. Und was, das was, was sagt man äh, so schön? Äh, Form schlägt klasse. Und äh, in dem Fall würde ich sagen, der Brand, der dem Sané ordentlich an auf die Fresse.
1: Ja, da bin ich bin echt gespannt, was, was Hansi Flick macht jetzt. Also, ich meine, es gab jetzt noch kein Länderspiel nach der WM, aber irgendwas muss ja sowieso muss passieren.
0: Er hat schon angekündigt, es wird überraschende äh, neue Dinge geben. Wie ich Hansi Flick aber kenne, wird es maximal, keine Ahnung, ein neuer Verteidiger werden, den er mal nominiert.
1: Ja, Oliver Kahn, ein Tor.
0: So, besser. Es eigentlich heute nicht mehr mit unseren Thesen. Okay, <lacht> äh, kurz zu Dortmund und der Bundesliga vielleicht noch und dann, ich, ich habe schon rausgehört, du willst noch was anderes ansprechen. Ähm,
1: ich ich habe nur auf die Zeit geguckt und da wollte ich fragen, ob du noch was zum Fußball hast, aber ja, bitte. Ja, letzte These oder Frage.
0: Ich habe auch noch eine. Äh, Dortmund momentan in Top-Verfassung, Top-Form. Können sie nicht nur Viertelfinale, sondern können sie auch Meisterschaft?
1: Ja, können sie auf jeden Fall. Ich habe heute ganz was Interessantes gelesen oder gehört auch, dass diese... Du hast ja jetzt eigentlich im die Jahreszeit so diesen Einbruch, den Dortmund in den letzten Jahren immer hatte. Und so wie es jetzt aussieht, scheint der ja vielleicht auszufallen. Man weiß es nicht, vielleicht kommt er auch noch. Aber Wir haben ja schon gerade gesagt, momentan wirken sie sehr stabil. Und ich meine, wir haben jetzt die letzten fünf Spiele plus Pokal gewonnen. <lacht> Also ja, also ich bin sage warum nicht. Ähm, um, aber dann kann ich das super mit meinem Thema verknüpfen, denn wir haben ja noch Union Berlin dazwischen und ganz. Also ich glaube immer noch nicht, dass die Meister werden, aber die Leistung kann man ja auch nicht hoch genug einschätzen. Und dass wir drei Mannschaften da oben haben, die wirklich jetzt noch punktemäßig sehr nah beieinander sind, warum soll nicht Dortmund Meister werden? Keine Ahnung. Gerade in so einem Jahr,
0: wo wir vor der Saison niemals erwartet hätten, dass Bayern nicht Meister wird. Gerade in so einem Jahr, wo Bayern Spieler wie Manet verpflichtet hat, Gravenberg und wie sie alle heißen, Delicht. Gerade in diesem Jahr könnte es tatsächlich passieren, dass ein anderer Club mal Meister wird. Und äh, Dortmund wäre natürlich geil, aber umso geiler Union Berlin. Äh, du sagst es richtig, die Leistung kann man gar nicht hoch genug äh, werten. Ich bin immer hart an der Grenze zu sagen, okay, Union Berlin ist ja auch eher eine Mannschaft, die defensiv stark steht und dann vielleicht auf Konter oder Standardsituationen geht. Ist das eine Qualität von Union Berlin oder ist das eine fehlende Qualität von den anderen Mannschaften? Das wird man vielleicht auch äh, heute Abend, wir nehmen gerade auf äh, Donnerstag, äh, in der Europa League sehen. Union Berlin gegen Ajax Amsterdam. Ähm, aber die Daumen sind gedrückt. Ich glaube, das ist die spannendste Bundesliga-Saison seit, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren.
1: Ja, ich, ich sage nur, wer in Leipzig gewinnt, der muss auch eine Qualität offensiv haben. Also, ich, ich gebe dir da recht, denn teilweise, in Sp die spielen natürlich sehr defensiv und wenn sie erstmal führen, äh, sind sie echt schwer zu schlagen. Aber sie haben jetzt in Leipzig auch einen Rückstand gedreht und das machst du halt nicht so einfach. Ne? Gerade. Für Leipzig war das ja ein extrem wichtiges Spiel, weil sie nur hätten gewinnen müssen, um wirklich nochmal oben anzugreifen. Ja. Ähm, ja, und wir reden jetzt auch wieder davon, Bayern äh, sind angreifbar. Ja, natürlich sind sie angreifbar, aber sie haben auch erst ein Spiel verloren. Ja. Ne? Ich meine, sie spielen halt zu oft unentschieden. Das ist das, was man ihnen anlasten kann. Ähm, aber in, da, da sieht man auch, dass die, die die Qualität von Dortmund und vielleicht auch jetzt Union Berlin eine bessere ist als in den letzten Jahren. Ne, weil, weil sie es jetzt schaffen, dran zu bleiben, auch obwohl Bayern nur ein Spiel verloren hat. Richtig, ja, hast du
0: vollkommen recht. Auf jeden Fall. Ähm, letzter Punkt, ich weiß nicht, ob du sonst noch eine These hattest zum Fußball. Äh, der Abstiegskampf bleibt auch sehr, sehr spannend. Schalke hat sich, also die gewinnen zwar nicht, aber ein Unentschieden nach dem anderen und die scheinen sich zu stabilisieren. Das sieht ganz gut aus, würde ich sagen.
1: Ähm, aber es sieht ja gut aus. Ja, was hat, was okay, war vielleicht ein bisschen zu viel gelobt, hast du recht. Aber Hertha hat vier, eins gewonnen und damit sind die drei unentschieden egalisiert.
0: So kann man es auch sehen, ja.
1: <lacht> also ja, natürlich sieht das Defensiv besser aus, aber du musst halt auch mal Tore Stimmt. schießen. Und ich sehe, also Hertha hat man ja auch, haben wir, hat man ja auch gesagt, pff, da kommt nicht viel. Und die sind aber in der Lage, vier Tore zu schießen, plötzlich. Ich, das sehe ich bei Schalke nicht, so, so leid mir das tut, ne? Aber ich sehe nicht, wer soll da auf einmal irgendwie zünden und Tore schießen. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie, der, wie die das noch ja. aufholen wollen. Äh,
0: die, also ich muss zwei Schritte zurückgehen. Ja, du hast vollkommen recht. Das sieht noch nicht gut aus. Das war falsch formuliert auf jeden Fall. Es, es sieht zumindest im defensiven Bereich ein bisschen solider aus. So würde ich es vielleicht sagen. Defensiv sieht solider aus. Aber offensiv hast du natürlich vollkommen recht. Also da geht halt gar nichts. Ne? Die, die haben halt keinen... Also Skarke von Union Berlin wurde ja verpflichtet, der ist ganz okay. Äh, dieser neue Stürmer aus Antwerpen, der geholt wurde. Äh, aber boah, also richtig gefährlich wird es da nicht. Und du musst halt auch Tore schießen, du musst punkten, du musst Tore schießen. Und dass die Hertha da plötzlich, ich glaube, ne, 4-1 gegen Gladbach gewonnen hat.
1: Ja. Naja. Ja, du musst halt mal, du, du brauchst halt mal so zwei Siege in Folge. Ne? Also du, du musst halt die anderen mal unter Druck setzen und Zwei Siege in Folge, ganz ehrlich. Sehe ich nicht momentan. Sehe ich auch nicht.
0: Seh ich auch überhaupt nicht. Nee. Hm? Es wird kompliziert für Stuttgart. Also ich dachte eigentlich, dass Bruno ja. Labbadia so ein bisschen mehr Ordnung und Struktur dieser Mannschaft verleiht, aber irgendwie ist es unter Labbadia gefühlt noch schlechter geworden. Die sind ja nur am Verlieren. Ja, ja auf jeden Fall. Wie siehst du Ja, es war jetzt ein Spiel unter Materazzo, das ist ja der neue Trainer. Ähm, ja, muss man gucken, wie das nächste Spiel wird. Also, ich habe bisher noch keine Verbesserung gesehen unter dem neuen Trainer. Äh, erschreckend, dass die diese Saison so schlecht sind. Also
1: ja, ich glaube aber nicht, dass sie absteigen. Also, dafür haben die mir eigentlich zum guten Kader. Ja, und die andere Mannschaften ja. sind halt noch schlechter. Das, das kommt
0: halt auch noch dazu. ne
1: Ja, also, es läuft halt momentan. Also, eigentlich. Ich habe jetzt die Tabelle nicht ganz im Kopf, aber irgendwie läuft es ja schon aus, wenn man Schalke jetzt mal rausrechnet, läuft es ja irgendwie schon auf Stuttgart und Hertha raus, ne? äh, Ja. Augsburg hast du da, glaube ich, noch, ne? Die auch noch nicht so richtig viele Punkte haben. Ja, Bochum, pff, die haben die letzten fünf Heimspiele gewonnen, ne? äh, Ja, genau. genau. <lacht> und, äh, aber ja, du hast schon recht, also das ist, da sind schon noch ein paar Mannschaften.
0: Bleibt spannend. Es bleibt spannend, unten wie oben und... Äh, irgendwie ist das geil. Klar, für Schalke, dein Schalker Herz blutet natürlich wie das Herz der Pariser, <lacht> weißt du ja. Ähm, aber ja, es bleibt trotzdem sehr, sehr spannend. Okay. So sieht's aus. Ich würde sagen, wenn du kein Fußballteam mehr hast, ich, äh, wir holen uns mal etwas zu trinken, machen mal eine kleine Pipipause. Leute, ihr macht euch auch einen Tee, ihr seid gerade auf dem Stepper oder so, äh, liegt auf dem Sofa, putzt gerade die Wohnung und hört unseren äh, mittlerweile auch äh, deutschlandweit bekannten Podcast mit dem Sport als Experten äh, sportlich bleiben. Und äh, wir machen eine kleine Unterbrechung gerne.
1: Von Samstag müsste noch bei dir sein, blauer Putzen, -Kalo, äh, Kalo. blauer Kapuz. Kapuzenpullover, Mann, blauer Pol, Pullover, ein blauer Mann.
0: So, Biane, warst du in der Pause eine rauchen? War, hast du einen Kaffee? Warst du, ja. Hast du ein neues Vorbild mit Mario Basler? Ja, unsere
1: Pause war so lange, ich konnte sogar drei. Nein, Spaß. <lacht> ich, ja, äh, jetzt wäre ich auch zu faul, immer aufzustehen.
0: Wahnsinn, aber brauchen wir. Wir reden ja lange, 40 Minuten haben wir jetzt über Fußball geredet, es wird ja jetzt auch mal Zeit, wir haben auch Leute, die unseren Podcast hören, die auch sich freuen, wenn wir über andere Dinge reden. Und ja. Ein paar Themen haben wir uns aufgeschrieben, oder habe ich mir notiert jetzt die Woche, die ich kurz ansprechen möchte. Was ist passiert in den letzten zwei Wochen? Mit einem Thema möchte ich ganz kurz mit dir sprechen. Da bist du der komplette Experte drin. Ich weiß, du bist täglich am zocken. Du bist voll der Videospiel-Nerd und du guckst auch wahnsinnig gerne Harry Potter. Bin ich da, Habe ich da recht? Wem redest du? Ich wollte jetzt einen <lacht> anderen Namen nennen, einer unserer Kumpels, aber du weißt, wen ich meine. Ähm, ja, okay. Bist du nicht, aber trotzdem.
1: Du ich höre dir gerne
0: zu. Du hast es vielleicht mitbekommen, es ist ein sehr, sehr, sehr lang erwartetes Spiel rausgekommen für alle Konsolen, auch für den PC nämlich Hogwarts Legacy. Man hört es schon raus, ein Computerspiel, das äh, nach der Buchvorlage von J.K. Rowling, also nach Harry Potter, äh, ja, davon, davon handelt. Man ist da irgendwie so ein Zauberlehrling und man ist an der Schule, an Hogwarts heißt, glaube ich, die Schule, in, äh, Harry Potter. Und ja, ist halt ein Videospiel, Open-World-Spiel, man muss Missionen machen, etc. Ist ja auch langweilig. Ähm, es ist aber etwas passiert.
1: Jetzt wäre wär meine Frage, genau, warum erzählst du nicht
0: für, für alle Videospiel-Nerds da draußen. Nein, Quatsch. nein,
1: nein, nein. Bis jetzt, du hast ja gesagt, bis jetzt, ja, okay, soweit so gut.
0: Soweit so gut, soweit so langweilig. Aber jetzt kommt's. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, hat ja auf Twitter einige Dinge formuliert, die mh, vielleicht nicht so klug waren. Will ich es mal so formulieren. Die hat äh, gesagt, okay, Transfrauen, ich möchte sie zitieren, Transfrauen sind keine echten Frauen. Das hat sie gesagt. Und hat dafür einen Shitstorm bekommen. Dass sie wirklich transphobe äh, Aussagen getätigt hat, das kann man so sagen. Dafür kann man und muss man sie auf jeden Fall kritisieren. Was ich aber ganz, ganz schlimm fand in den letzten Wochen, und da will ich deine Meinung zuhören, äh, es gibt ja viele äh, YouTuber und Streamer, die ja Spiele streamen, ne? Hast du ja bestimmt schon mal gesehen auf Twitch und so weiter. Ja. Und Leute wurden angegangen auf Twitter, auf Social Media, die ähm, die Spiele gestreamt haben. Leute wurden angegangen auf Social Media, die dieses Spiel gekauft haben und die sich dazu bekannt haben, dass sie Spaß dran haben, dieses Harry-Potter-Spiel zu spielen. Jetzt ist die Frage, diese Art cancel Falscher heutzutage, man cancelt Leute, die ein Spiel mögen, weil die Autorin des Buches, die, wonach dieses Spiel basiert, etwas Falsches gemacht hat. Wie siehst du das eigentlich heutzutage so?
1: Ja, schwierig. <lacht> man sieht, man, wie lange du gebraucht hast, um den Zusammenhang herzustellen. Sorry, boah, Alter, ich bin nicht auf den Punkt gekommen, ich weiß. Nee, gerade jetzt am Ende, also, weil die Autorin, was falsch gesagt hat, die auf der ein Spiel basiert, darf ich das Spiel nicht spielen.
0: Ja, genauso.
1: Macht für mich keinen Sinn. Ja, schwierig. Also bin ich ganz ehrlich,
0: macht für mich keinen Sinn. Es ist so weit gekommen, Gronk ist der bekannteste äh, Spiele-Let's Player, also so ein YouTuber, der halt die ganzen Spiele spielt. Er wurde halt so sehr geschitzt, also selbst die Bild-Zeitung hat darüber berichtet, dass er dieses Spiel ja spielen möchte dass der wirklich gecancelt wurde fast schon. Ja, aber ähm, dann, dann darf ich doch auch die Bücher jetzt nicht mehr lesen. Genau, man darf die Bücher nicht lesen. Ich weiß gar nicht, letztens auf RTL oder so lief nochmal ein Harry Potter-Film. Dann dürfen wir Harry Potter nicht mehr gucken. Schwierig. Das
1: ist das also ich überlege gerade, ob mir irgendwie ein ähm, anderes Beispiel einfällt. Ja. Also, so ein, aber, also so ein Vergleich, mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein. Aber ich das ist doch Schwachsinn. Also
0: ich, Verstehe ich nicht. Ich fand es gut, was Gronk machen wollte, also dieser YouTuber, man hört vielleicht raus, ich mag den ganz gerne, aber der wollte das kombinieren. Also der hatte eigentlich vor, äh, das Spiel zu spielen, aber gleichzeitig so eine Art Spenden-Stream zu machen für ja. transphobe, äh, nicht für transphobe Menschen, um Gottes Willen, äh, für
1: transsexuelle Menschen. Ja, ähm, man kann doch, man kann doch dann die Kritik total gut damit verbinden.
0: Genau er wollte das halt so verbinden und etwas Gutes damit machen und trotzdem wurde er geschütztormt, also ich bin nicht so in der Twitter-Welt, aber das ist schon, also heutzutage, meine Güte.
1: Ja, also das ist sowieso, also weißt du, die Leute, die können alle so nicht ihre Meinung äußern und müssen dann Twitter als Medium nutzen, um mal ihre Meinung zu sagen, also so sehe ich das. Sehe ich genauso wie du,
0: gut, dass wir da einer Meinung sind. Okay. Ja. Lass uns das, lass uns das, ja, das Thema. Noch was. Lass uns das Thema abhaken, du hast recht. Äh, ja, ich äh, muss ganz kurz hier überlegen, in meine schlaue Liste gucken. Ich hatte es ja eben schon ein bisschen angeteasert. Eine Geschichte aus der Geschichte, Biane. Und zwar: Mensch gegen Tier. Ähm, gab es jemals einen Krieg zwischen Mensch und Tier? Du würdest wahrscheinlich spontan eher sagen, nein, oder? Ja, aus einem Film. <lacht> aus sein Film, genau. Außer Film. Und so eine Art wie im Film ist ähm, in den frühen 30er Jahren passiert. In Australien. Jetzt haltet euch fest. Ganz kurz. Geschichte. Erster Weltkrieg ist vorbei. Viele Leute sind nach aus Australien ausgesiedelt und haben sich da ein Leben aufgebaut. Als Bauern. Ganz einfaches Leben. Und äh, du kennst die äh, Flora und Fauna in Australien, da gibt es sehr, sehr viele Emus, wie du weißt. Sind ja diese bekannten Straußentiere, wenn man so möchte, mit den langen Beinen. Und diese Emus waren eine, ein totales Problem für die dort äh, angesiedelten Bauern. Weil was haben die gemacht? Kannst dir vorstellen, die haben die Felder irgendwie angegriffen. Die Bauern konnten nicht überleben und hatten Probleme. Es gab äh, auch eine große Dürreperiode, das führte dazu, dass umso mehr Emus in diese Siedlung gewandert sind und die Leute hatten wirklich Probleme mit ihren Feldern. Und es ist so weit gekommen, dass sich irgendwann mal die Bauern, weil sie alleine gegen die Emus nicht mehr Bestand hielten, dass die australische Regierung dazu sich entschied, das Militär, wirklich das offizielle Militär gegen die Emus vorzugehen. Was ist passiert? Man hat das e Militär in die Dörfer der Australier geschickt. Mit Maschinengewehren hat man versucht, die Emus zu erschießen, die Emu-Herden. Und äh, du musst dir vorstellen, die Emus, die laufen bis zu 50 Kilometer die Stunde. Und äh, es war sehr, sehr schwer, sie zu treffen. Und äh, Überraschung, Überraschung, man hat sie getroffen mit den Maschinengewehren, aber sie sind nicht umgefallen. Warum? Weil die Emus so eine dicke, fette Fettschicht haben, dass sie einfach nicht tot umgefallen sind. <lacht> Und so ging das weiter. Die Kugel ist auch
1: noch stecken geblieben.
0: Genau, die Kugel ist auch noch stecken geblieben. Und so ging das weiter. Über Jahre hat das australische Militär einen Krieg geführt gegen die süßen Emus. Und äh, das ist heute noch bekannt unter dem Namen EMU-War, zu Deutsch EMU-Kriege. Und ich glaube, in zehn Jahren sind bis zu 200.000 EMUs von der australischen Regierung und dessen Militär getötet worden. Interessant dabei, wenn ein normaler Bürger einen EMU getötet hat, hat er eine Prämie bekommen von bis zu 3.000 australischen Dollar. Also, ja, damals war
1: man einfach nebenbei Emu-Jäger. Ja, aber wie man sieht, also man kann ja, es gibt ja noch Emus, also so richtig erfolgreich war es dann nicht.
0: Nee, so, Gott sei Dank muss man ja sagen, man hat sie ja. ja nicht komplett ausrotten können. Gott sei Dank. Genau,
1: genau. Ja, interessant, nee, das hab ich noch nie, da habe ich noch nie von gehört. Manchmal sind so diese
0: kleinen Geschichten in der Geschichte, die super interessant sind. Also, ja. wenn ihr mal hört, Mensch gegen Tier, ja, es gab schon mal einen Krieg zwischen Menschen und Tieren. Und
1: war ein offener Ausgang.
0: Bis heute sagt man, dass die Emus den Krieg gewonnen haben. Ja, war es ja dann de dementsprechend auch, so würde ich sagen. Richtig. <lacht> Sorry für den Ausflug nach Australien.
1: Ja, nee, ich höre dir immer gespannt zu über sowas, weil bei dir kann man immer was lernen. Hey, danke schön. Okay. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich den Bogen? Ja, wie
0: kriegst du den Bogen von, äh, ich weiß nicht, den Bogen
1: und zu Franziska Giffey.
0: Boah, ich würde sagen Katastrophen <lacht> und Pannen. Da findest ja. du ganz schnell den Bogen.
1: Wir müssen äh, einmal kurz über die Berlinwahl reden. Wir haben ja schon öfter mal über Politik geredet und jetzt wurde ja diese Berlinwahl da wiederholt, weil, äh, um das mal kurz zusammenzufassen, äh, Ende, das wurde ja eigentlich Ende 2021 gewählt. Aber da gab es ja Pannen pur, das war ja zeitgleich zur Bundestagswahl. Es gab zu wenig Stimmzettel, es gab mehr Stimmen als Wahlberechtigte in manchen Kreisen. Ja, auf jeden Fall wurde dann vom Verfassungsgericht entschieden, die Wahl muss wiederholt werden. Ja, und die Bürgermeisterin hat die SPD gestellt. Und ja, jetzt bei der neuen Wahl, wo auch tatsächlich nicht alles glatt lief. Man hat am Montag, am Tag nach der Wahl, noch 450 Briefwahlen gefunden, die die Deutsche Post nicht rechtzeitig zugestellt hat.
0: Wie findet man die, frage ich mich. Wie findet man die? Also ich weiß es
1: nicht. Da wir, wir arbeiten ja zum Glück nicht bei Behörden. Okay. Ähm, ja, jetzt hat, ein, jetzt hat tatsächlich in Berlin, was ja halt eine große Überraschung ist, Granell in Großstädten die CDU mit 10% Vorsprung gewonnen. Ähm, aber die SPD hat gesagt, wir haben trotzdem den Regierungsauftrag. Ach. Chaos in Berlin. Ja,
0: Chaos in Berlin oder wie man sagen könnte, das Wasser ist feucht oder was könnte man noch sagen, der Himmel ist blau, also das passt einfach zusammen wie, die Arsch, äh, wie der Arsch auf Eimer. Äh, ja, dass man, obwohl man so klar verloren hat, trotzdem noch sagt, man, wir versuchen eine Regierung zu bilden. Hm.
1: Ja, also ich meine, wir hätten natürlich ist das, ne, das ist möglich, das ist parlamentarische Demokratie, aber ja, man hört ja immer so, der der, der die meisten Stimmen hat, sollte ja zumindest das äh, Erstrecht haben, versuchen, eine Regierung zu bilden. Und wenn das dann nicht klappt, dann kann man das ja immer noch machen. Aber ich finde, das gehört auch dazu, äh, Niederlagen also sich einzugestehen, so sehe ich das zumindest.
0: Das mit dem ersten Recht, sage ich mal, also dass man die Koalitionsverhandlung führt, ist das so in unserer Verfassung, sage ich mal, ja. verankert oder ist das
1: nur so ein Gentleman Agreement, sage ich mal? Ja, also für mich wäre das so ein Gentleman Agreement, also gerade wenn ich 10 Prozent Vorsprung habe. Also ich meine, wenn das jetzt so wie bei der Bundestagswahl ein bis zwei Prozent sind, das ist ja nicht viel, aber zehn Prozent... Sind schon äh, viel, vor allen Dingen, wenn man sagt, äh, also es war ja vorher rot-rot-grün regiert, ja. was halt immer noch möglich wäre. Ähm, aber es haben, also haben alle drei Parteien verloren an Stimmen. Und äh, wenn man dann überlegt, mit dem Chaos, was zuvor war, vielleicht äh, die Berliner wollten somit einfach einen Wechsel haben. Und ähm, also für mich ist das so ein Gentleman Agreement, wäre das, wenn man so deutlich führt, dass man dann auch erstmal demjenigen zum Sieg gratulieren sollte und sagen, hier versuch du erstmal.
0: Ja, das sehe ich genauso wie du. Die Thematik hatten wir damals ja auch bei der Bundestagswahl, ne? dass die CDU klar verloren hat damals und sie trotzdem versucht haben, äh, mit den Grünen war es, glaube ich, damals, äh, ja. zu, zu verhandeln. Und da hat die SPD gesagt, hallo, wir haben hier ne, klar gewonnen. Ähm, oder was heißt klar, aber zumindest die meisten Stimmen bekommen, äh, wir haben das Vorrecht. Aber, ja, naja, jede Partei versucht na, äh, versucht natürlich äh, die Macht zu erhalten, ne, die, sie, die sie haben.
1: Definitiv. Ja, ja aber äh, vielleicht sollte man Berlin einfach aus Deutschland raus.
0: Boah, Sepa <lacht> du Separatist, <lacht> natürlich du... Natürlich nur Spar. <lacht> Wenn man etwas separiert, dann ist es doch Bayern. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh, ja, Berlin, es bleibt einfach wie, wie im Metaverse, Janne. Wir hatten letztens Metaverse, Berlin ist wie so ein Metaverse, da passieren kuriose Dinge, nur der einzige Unterschied ist, dass wir keine Brille tragen und nicht in irgendwelchen, weiß ich nicht was, äh, Räumen uns bewegen, äh, wo wir einfach nur äh, im Computer-Dasein sind, sondern das gibt es wirklich. Berlin gibt es tatsächlich, wirklich. Ist nicht Fiktion, das gibt es du. das gibt es. Aber Berlin ist wahr. Ja? Berlin gibt es. Man
1: sieht's immer wieder. Ja. Jetzt war sie die Hast du noch Folge. was oder? Ich würde sagen, nee, nee oder? Wir sind auch von der Zeit gut fortgeschritten.
0: Wunderbar. Boah, ich bin, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich, ich
1: möchte mich einfach bedanken
0: bei unseren Zuhörern. Ich möchte mich auch. Bjarne, wir müssen auch mal Danke sagen. Einfach mal
1: zwischendurch. Ja, auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt, ohne den Podcast. Hätten wir schon einige Dinge nicht erlebt. Oder oder hätten auch nicht so viel Spaß.
0: Genau. Und, Und
1: wir machen das ja nur natürlich, weil so viele zuhören.
0: Auf jeden Fall. Also die, <lacht> die 50 Millionen, die zuhören, die, ne, die haben auch verdient, dass wir weitermachen. Auf jeden Fall. Gerne. Okay. Ich würde sagen, ich äh, überlege mir äh, jetzt einfach die Themen für die nächste Folge mit Chat GPT. Ne? Das ist ja jetzt unser beider Ding. Das ne? ist unser beider Ding und äh, würde jetzt an der Stelle sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Dir auch und sportlich bleiben, ne?
0: Bis dann, ciao, ciao.